Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Prezidentské volby se nevyhnutelně blíží. Budou se konat už 3. listopadu a proto velkou část dnešního dílu věnuju jim. Zároveň se ale podíváme na vcelku neuvěřitelný aktuální případ z Michiganu. Než se ale pustím do samotného dnešního dílu, mám pro vás drobnou novinku. Založil jsem si totiž Substack k tomuto podcastu. Jestli netušíte, co je to Substack, nebojte se, zcela určitě nejste sami. Substack je v podstatě něco mezi blogem a newsletterem a ten můj najdete na adrese redneck.substack.com, tedy Substack psáno S-U-B-S-T-A-C-K. Pokud vím, tak zatím tuto platformu v České republice nikdo nepoužívá, ale je to škoda. Někteří z vás možná zavítali na některý ze substeků amerických novinářů a expertů, ke kterým se tu občas odkazují. Například Matt Taibi, David Sirota nebo Matt Stoller. Všichni mají svoje substeky. Na mém substeku jednak najdete archiv podcastu Redneck, jednak jednoduchý rozcestník k mé další práci pro jiná média a především tu pak budou postupně přibývat články, které nenajdete nikde jinde. Můj substek si můžete číst buď to přímo na webu, nebo když ho otevřete, měla by na vás vyskočit výzva, ať se přihlásíte k jeho odběru do vaší mailové schránky. Pak vám celé nové posty budou chodit přímo tam a na web vůbec nemusíte zavítat. Tedy alespoň většina nových postů. Tento podcast a rozcestníky k práci v jiných médiích budou vždy dostupné volně. Pak tu ale budou i články, které budou vznikat exkluzivně pro můj Substack a budou přístupné pouze mým předplatitelům, kterým budou také chodit mailem. Substack Redneků si na zmíněném webu můžete předplatit buďto za 5 dolarů na měsíc, to je něco málo přes stovku českých, nebo 50 dolarů na celý rok. Pokud mu práci chcete podpořit štědřeji, můžete samozřejmě vyplnit i vyšší částku. Pokud vás zajímá podrobněji, co se na Substacku bude objevovat, najděte si tam úvodní post s titulkem Redneck na Substacku a neb co vás tu čeká. To bychom měli k organizačním věcem a můžeme se pustit do dnešního dílu. Prezidentské volby jsou, jak jsem zmiňoval, 3. listopadu, ale miliony Američanů už odvolili korespondenčně. Než se ale dostaneme k volbám, chtěl bych dnešní díl odpálit tou zmíněnou divokou lokální zprávou. Michiganské a federální úřady obžalovaly ve čtvrtek 8. října 13 mužů z rozsáhlého komplotu, v rámci kterého mimo jiné plánovali unést guvernérku státu Michigan Gretchen Whitmer. Dle úřadů měli obvinění muži, kteří své milici říkali Wolverine Watchmen, plánovat guvernérku unést a odvést jí do Wisconsinu a také například vyhodit do povětří most. S guvernérkou ve Wisconsinu měli chtít vést proces za velezradu. Jak ona, tak i další guvernéři totiž dle nich vládli v rozporu s americkou ústavou. Kromě domova guvernérky měli muži sledovat i celou řadu policistů a plánovat napadnout policejní auta molotovými koktejly. Na svých zkouškách přiměli mluvit o ideální společnosti, která by se řídila americkou listinou práv. Unést a soudit guvernérku chtěli ještě před volbami. Obviněným teď hrozí až do životní vězení. Většina z obžalovaných mužů se na jaře účastnila protestu proti lockdownu v Michiganu, v rámci kterého ozbrojení milicionáři v jeden moment naklusali do místního kapitolu. Je pravda, že vůdci komplotu se evidentně se svými názory příliš netajili. Jeden z obviněných, Adam Fox, v livestreamu na Facebooku v červnu označil Whitmer za, cituji, Tyrant Bitch a řekl, že je potřeba s ní něco udělat. 
Komplot se měl soustředit právě primárně na guvernérku Gretchen Whitmer, ale členové milice měli podle úřadů mluvit o rozšíření násilí i na území dalších států. Členové se měli zkázet mimo jiné ve sklepě pod podnikem zaměstnavatele jednoho z nich. V některých médiích byl vchod do tohoto sklepení popsán jako tajné padací dveře, ukryté pod kobercem. Vůči tomu se ale vymezil majitel podniku, Brian Titus. Ten řekl, že poskytl jednomu z obviněných práci, věděl, že je členem jakési milice a účastní se protestů proti guvernérce, ale o komplotu neměl ani tušení. Během schůzek sice členové prý nechávali kvůli bezpečnosti mobilní telefony opatrovíš, nicméně úřady tvrdí, že disponují nahrávkami od informátora. Guvernérka Whitmer uspořádala tiskovou konferenci poté, co byl komplot zveřejněn. Věděla jsem, že tahle práce bude těžká, ale upřímně řečeno něco takového jsem si nikdy ani nepředstavila. Řekla alespoň zdánlivě příliš neotřesená guvernérka. Ve svém proslovu obvinila prezidenta Trumpa z rozdmíchávání násilí. Odkazovala se k momentu z první prezidentské debaty, který jsem tu zmiňoval v minulém díle, kdy na výzvu moderátora Chrise Wallace, aby Trump odsoudil pravicové extremisty, prezident odpověděl takovým způsobem, který si mnozí členové pravicových extremistických skupin vyložili naopak jako vyjádření podpory. Tady bych zároveň rád uvedl opravu. V minulém díle jsem na základě rychlého přepisu uvedl, že Trump řekl OK boys. Stand back and stand by. Po upozornění několika z vás jsem si chaotickou pasáž poslechl znova a Trump tu neříká OK Boys, ale vyloženě Proud Boys, tedy jméno nejznámější neonacistické americké milice. Je to velmi chaotická pasáž a vypadá to, že Trump zvolil toto oslovení mimo jiné, protože mu ho v tu chvíli navrhl právě Biden. Právě Proud Boys si z Trumpova výroku udělali po debatě v podstatě slogan. Na jednu stranu dává guvernérčino vymezení vůči Trumpovi smysl. Ano, Whitmer byla středobodem kulturních válek a protestů ohledně reakce na koronavirus a její stát patřil k těm, které zavedly nejtvrdší opatření, proti kterým byly zmíněné velké protesty. Právě i Trump se do Whitmer často strefoval nejen svými tweety, ve kterých vyloženě vyzýval k osvobození v Michiganu. O Whitmer se navíc v tu dobu hojně spekulovalo jako o potenciální viceprezidentské kandidáce Joea Bidena. Můj názor na protilockdownovské protesty znáte. Obsazení kapitolů se zbraněmi v ruce mi přišlo přes čáru a aktuální vývoj krásně ukazuje, čemu takovéto věci mohou vést. Ale samotné pokojné protesty před kapitolem mi přišly naprosto legitimní. Byť neříkám, že s nimi souhlasím. Je ale nutné zmínit, že Michiganský nejvyšší soud nedávno rozhodl, že guvernérčino počínání při rozpuku pandémie bylo částečně protiústavní. Whitmer prý sice jednala dle práva, když pomocí dekretů reagovala v rámci výjimečného stavu na šíření viru, podle soudu ale neměla právo výjimečný stav libovolně prodlužovat bez podpory místní legislativy. Nejvyšší soud rozhodl a jakkoliv vehementně nesouhlasím s tímto rozsudkem, je teď na čase, aby se republikáni v legislativě dali do práce a ukázali, že tuto krizi berou vážně, reagovala na rozsudek Whitmer. Ale co se týče samotných slov Whitmer na uči Donalda Trumpa, tak jakkoliv sám rozhodně nejsem fanouškem vyvinování Trumpa, tak tady bych se ho opatrně zastal. Je pravda, že rozhodně nepřispěl k pokojené atmosféře. Faktem ale je, že skupina 13 mužů se zdá být v celku konzistentně protivládní a nepatří mezi fanoušky Donalda Trumpa. Trump je 
when he's shown over and over and over again that he's a tyrant. Every single person that works for government is your enemy. Trump není tvým spojencem, kámo. Udivuje mě, že v něj lidi věří i přesto, že znovu a znovu a znovu ukázal, že je ve skutečnosti tyranem, říká jeden z obviněných Brandon Castera ve videu, který nahrál na sociální sítě. Vysí za ním přitom vlajka s velkým anarchistickým áčkem, což dobře ilustruje jeho následující slova. Každý člověk, který pracuje pro vládu, do jednoho je tvým nepřítelem, vole. Už jenom proto bych byl s plochým viněním Trumpa trochu opatrný. Ostatně myslím, že ho jde vinit za x jiných věcí bezprostředněji, ale o tom později. Podle televizní stanice NBC mají někteří obžalovaní vazby na volné online extremistické hnutí Bugalu, které sice má ideologicky blízko k pravicovému extremismu, ale jednoduchému škatulkování se trochu vzpírá. V kontextu této kauzy bych nicméně rád zmínil jednu novou studii, kterou pod vedením politologa Leeho Durtmana z Think Tanku New America vydal server Politico. V rámci průzkumu, se kterými studie operovala, 44% republikánů a 41% demokratů odpovědělo, že použití násilí v momentě, kdy by jejich kandidát prohrál volby, by bylo alespoň částečně obhajitelné. Co se týče násilí jako prostředku pro prosazení obecnějších cílů své strany, vidělo je jako alespoň trochu obhajitelné v rámci studie asi 36% republikánů a 31% demokratů. Jako velmi obhajitelné ho vidělo 20% demokratů a 19% republikánů. Statistická chyba se u těchto průzkumů pohybovala mezi 1,5 a 3%. Autoři studie upozorňují jednak na to, že schvalování politického násilí samozřejmě neznamená ochotu sám na něm participovat, jednak ale říkají, že oproti roku 2017 jde o markantní nárůst průměru asi o 9% bodů. Teď už ale k nevyhnutelnému tématu, kterým jsou prezidentské volby. Minulý díl jsem pro vás připravoval bezprostředně po první prezidentské debatě a od té doby se toho událo opravdu hodně. Pro připomenutí, Donald Trump pojal celou debatu velmi svérázně a takřka celou dobu agresivně skákal do řeči jak Bidenovi, tak moderátorovi Chrisu Wallaceovi. Můj dojem byl takový, že vzhledem k tomu, že už v té chvíli lehce ztrácel v průzkumech, si vůbec Trump nepomohl. Přehnaně agresivní přístup mohl imponovat leda jeho skalním příznivcům a pro případné váhající se moc nepředvedl. Především také svým skákáním do řeči a podobně zakryl Bidenovu neschopnost. Kdyby Trump do debaty šel trochu mírněji, možná se mohl Biden odpálit sám. Mývalý vicepresident totiž opravdu není bůh ví jaký debatér, ale takhle si z debaty odnesli diváci hlavně Trumpovu velkohubost. Tím ale Trumpova bída zdaleka neskončila. Už před debatou byly zveřejněny záznamy o jeho daních, ale upřímně řečeno, nemyslím si, že by Trumpovo minimalizování toho, kolik platí státu, teď kohokoliv moc zajímalo, na tož pak šokovalo. V roci ze čtvrtka 1. října na pátek zveřejnil Bílý dům informaci o tom, že Trump se nakazil koronavirem. To, co následovalo poté, nejde označit jinak než shitstorm. Trump byl následující večer převezen vrtulníkem do nemocnice, jeho tým strávil celý víkend překrucováním, šířením manipulací o prezidentově zdraví a bezbřehým lhaním. Bylo tu několik momentů, kdy členové Trumpova týmu, od jeho lékaře Shona Conleyho až po šéfa štábu Marka Medouse, říkali v řádu několika hodin naprosto protichůdná tvrzení. Pokud vás tento cirkus zajímá podrobně, najděte si na mém zmíněném substeku článek s titulkem Všechny manipulace a protimluvy o Trumpově nákaze. V pondělí večer se pak Trump vrátil do Bílého domu. Pár poznámek k samotné nákaze. 
Já jsem poté, co jsem se tu zprávu dozvěděl, nejprve čekal, že Trump bude z nákazy schopný těžit. Ano, byly tu obavy o jeho zdraví, ale nákaze u něj byla evidentně podchycena relativně brzo a jako americký prezident má k dispozici doslova tu nejlepší péči. Trump a jeho tým ale šanci na jakékoliv sympatie naprosto promarnili. Ještě hůř, jejich manipulace a lži všem naprosto zpřítomnili chaos, kterým byla reakce této administrativy na pandémii obecně. Trumpovi videa a výstupy po návratu do Bílého domu, kdy tvrdil Američanům, kterých už pandemii zemřelo přes 200 tisíc, že se nemají čeho bát a že na sobě prezident vyzkoušel údajnou zázračnou léčbu, byly tak mimo mísu a přestřelené, že nad nimi kroutili hlavou všichni až na nejskalnější Trumpovi příznivce. Podle informací New York Times prý Trump během pobytu v nemocnici dokonce v jednom telefonátu se svými spolupracovníky navrhl, že až vyjde z nemocnice, bude se nejprve tvářit velmi nemocně, ale pak si roztrhne košily a ukáže supermanské triko. To se bohužel nakonec nerealizovalo a museli jsme se stačit s jeho pozováním na balkóně Bílého domu, kde se sundal roušku a zjevně se mu stále ještě nedýchalo nejlépe. Trochu tu jsou opět vidět ozvuky zmíněné prezidentské debaty. Trump se chová takovým způsobem, který imponuje pevnému jádru jeho fanoušků, ale na ostatní působí jako spadlý z Marzu. Podle chladné volební logiky ale ty nejskalnější fanoušky teď musí přesvědčovat nejméně. Samotné pevné jádro mu na znovu zvolení opravdu stačit nebude. To se projevilo na předvolebních průzkumech. Ve středu 7. října byl zveřejněn průzkum Rasmussen, tedy průzkum, na který mnoho lidí nahlíží trochu skrze prsty a tvrdí, že běžně nadržuje republikánům. Donald Trump v něm dosahuje tradičně lepších výsledků než v jiných průzkumech. I proto patřil mezi ty průzkumy, které trefily výsledky voleb roku 2016 relativně přesněji. O to větší šok byl, když za týden následující prezidentské debatě, tedy týden, kterým otřásla Trumpova nákaza, ukázal, že na celostátní úrovni prý Biden vede o 12% bodů. Tento průzkum přitom ještě nemohl zahrnovat efekt Trumpova zbrklého kroku z předchozího večera. V úterý totiž Trump najednou tweetnul, že odvolává svůj tým z kapitolu, kde s vedením demokratů, kteří drží dolní komoru kongresu a s Mitchem McConnellem, který má na povel senátní republikány, vyjednávali další vlnu koronavirových dávek. Tvrdil, že demokraté chtějí na stimulus zbytečně moc peněz a že se tak snaží vykoupit svoje krachující takzvané modré státy. Překvapivě není až tak to, že vyjednávání zkrachovala. Lidé, kteří tyto tahanice sledují bedlivěji než já, jmenovitě Jeff Stein z Washington Postu nebo David Dyens z American Prospect, nezdar předpovídali. Jednoduše proto, že všechny tři strany, tedy demokraty držená dolní komora, republikány držená horní komora a Bílý dům, měly moc rozličné zájmy. Velká část republikánů v Senátu například ideálně nechtěla přesáhnout hranici 1,3 bilionů dolarů. David Dyen zase poukazuje na to, že republikáni v Senátu dosáhli většiny toho, co chtěli, už velkými korporátními bailouty na jaře a jednoduše neměli jakýkoliv zájem se dál dohodnout. Co už překvapivé ale je, že Trump vše odmával takto veřejným způsobem, který mu nezdar dává jak si jistě pamatujete z minulých dílů tohoto podcastu, hlavní vlna jarní podpory došla, respektive vypršela uprostřed léta. Celé září se tak ve Washingtonu DC neslo ve znamení vyjednávání nové vlny podpory. Demokraté v kongresu pod velením Nancy Pelosi žádali větší částku, přes 2 biliony dolarů. Republikáni v čele s McConnellem v celku tradičně vyžadovali menší míru. V první polovině září šli mezi novináři zvěsti, že Trump v rozporu se svými republikánskými kolegy v jednu chvíli vyžadoval ještě dražší balík než demokraté. Přiznám se, že mi to dávalo smysl. Říkal jsem si, že po necelých čtyřech letech, kdy přece jenom Trump vládl jako v celku konvenční republikán, si vzpomněl na to, co ho do Bílého domu vyneslo. 
a to sice ochota s prominutím vytírat si zadek s právě takovými republikánskými dogmaty, jako je tzv. rozpočtová zodpovědnost. Vzhledem k tomu, jak 6. října svůj tým odvolal, navíc takovým způsobem, který jasně pokládá vinu za konec vyjednávání k jeho nohám, jsem ho evidentně přecenil. Rád bych tu vypíchnul, že tu jde opravdu o hodně. Američanům opravdu docházejí uprostřed pandémie peníze. V momentě, kdy se stranám ve Washingtonu nepodaří nějak dohodnout do voleb, je velmi nepravděpodobné, že se něco změní až do lednové inaugurace nebo nového kongresu. Ve Spojených státech přitom opět rostou čísla a vypadá to, že zima tu bude dost možná v celku krušná. Čistě z cynického politického pohledu ani to, že vinu za konec vyjednávání ponese Trump, nebylo nevyhnutelné. Demokratům hraje neschopnost republikánů a Trumpa dohodnout se do karet pokud za ní voliči republikány strestají u voleb. Trump dokonce o tomto v minulosti mluvil a tvrdil, že s federální pomocí takto cynicky Nancy Pelosi handluje. Svým tweetem si ale vybral to nejhorší ze všech možných variant. Američani nedostanou žádnou další várku šeků s jeho jménem před volbami a v ní z toho budou právě jeho. Trumpovi zcela zjevně jeho okolí dalo drsně najevo, že tímto si klidně může prohrát volby a prezident začal už chvíli na to couvat. O pár hodin později tweetoval, že pokud mu ho kongres pošle, podepíše samostatný zákon, který by pouze poslal američanům další várku šeků na 1200 dolarů. Ale škoda už byla napáchána. Mitch McConnell si musel mnout ruce, že Trump se veřejně přihlásil k ukončení vyjednávání, které přitom brzdil hlavně on a jeho republikánním senátu. Potom, co Trump spanikařil, se evidentně v určité osekané podobě začalo znovu jednat. Situace se v celku rychle vyvíjí, ale výsledek je nejistý. V době nahrávání se situace má tak, že Nancy Pelosi prozatím prý odmítla návrh Bílého domu na balík za 1,8 bilionů dolarů. Sama popisuje tahanice z republikány jako jeden krok kupředu, dva zpět. Ekonomický poradce Trumpa Kudlou řekl, že republikáni balík schválit chtějí a že překážkou jim je právě Pelosi. Zároveň ale přiznal, že Bílý dům možná přijde ještě s vyšší nabídkou, než bylo aktuálních 1,8 bilionů. Jeho verze událostí samozřejmě ignoruje to, že celá řada senátních republikánů je velmi proti dalšímu utrácení, natož pak ve výši 1,8 bilionu. A házet tak vinu na Pelosi je při nejmenším zjednodušující. V senátu mají většinu republikáni, většina z nich si tento balík nepřeje a vzhledem k aktuálnímu politickému klimatu není vůbec představitelné, že by jen několik republikánských senátorů přeběhlo na stranu demokratů a pomohli jim balík schválit. Nepochybuju o tom, že Pelosi hraje trochu politickou hru, ale v současném rozložení sil nemá moc co ztratit. Buď to se jí podaří vyhandlovat z republikánů víc, než oni chtěli, navíc poté, co se Trump tvářil, že už o ničem jednat nebude, a to si bude moc Pelosi připsat jako úspěch. Nebo vynapadne na rozkol mezi republikány v Senátu a v Bílém domě. Pokud se demokratům podaří znovu vyhrát většinu v Senátu, mohou v klidu zbytek svých požadavků prosadit v lednu. Teď to ale nevypadá, že by se senátní republikáni chystali změnit názor. O tom, že ti z nich, kteří se uchází o znovu zvolení, dostali v minulosti od Miche McConella povolení se od Trumpa v případě potřeby v rámci svých kampaní. Distancovat jsem tu už mluvil. Pokud by nakonec aktuální stimul prošel, bylo by pro mnohé z nich takovéto distancování obtížnější. Přímo McConnell minulý týden pro televizní stanici NBC řekl, že v Bílém domě nebylo od 6. srpna a odůvodnil to rozdílnými postoji k opatřením ohledně pandémie koronaviru. Současné epicentrum nákazy v Bílém domě mu dává zapravdu. Především ale přiměl Trumpovi po telefonu říct, že žádný kompromis mezi Bílým domem a demokraty neprotlačí senátem. Otevírá se tak nařčení, že mu záleží více na nejvyšším soudu než na bezprostředním zabezpečení základních potřeb řadových američanů. Je možné, že se Pelosi snaží tento obraz co nejvíce umocnit a nutí republikány mezi těmito dvěma prioritami volit? Dost možná. Trumpův ekonomický poradce Larry Kudlow v současnosti tvrdí, že dohoda je ještě možná, ale abych citoval Davida Diana, vzhledem k historii Kudlových tvrzení je tohle jasným znamením, že dohoda je mrtvá. 
Potrženo sečteno, podle zářijového průzkumu Financial Times a Peterson Institutu si schválení nového balíku přeje přes 90% američanů. Největší brzdou jsou teď republikáni v Senátu a Bílý dům tvrdí jeden den to, jeden zase ono. Ať už bude balík prosazen nebo ne, budou na tom dratit republikáni. Buď Trump a jeho klika v Bílém domě, nebo republikáni v Senátu. A zdá se, že ti mají navrh. Demokraté v tuto chvíli na tomto tématu nemají moc jak prohrát. By tím jde vytknout, že měli bojovat za větší ústupky v březnu, když byl nějaký kompromis s republikány v Senátu možný. Kdo ale zatím prohrává, především jsou řadoví američané, kterým kvůli koreně teče do bod. Minulý týden jich dalších 840 tisíc požádalo o podporu v nezaměstnanosti. 2,4 milionů jich je bez práce déle než 27 týdnů. Znamená to, že Trump má definitivně prohrané volby? Podle průzkumu to tak vypadá. Od málo koho to ale uslyšíte natvrdo řečeno. Stojí zatím dva faktory. Spousta komentátorů se v roce 2016 velmi spálila a teď se zdráhají předvídat jasnou Trumpovu prohru. Někteří z těch odvážnějších začínají poukazovat na to, že i kdyby se průzkumy pletly tak moc jako minule, Trump má volby takřka jistě prohrané. Mnoho skeptiků poukazuje k tomu, že sice Biden vede v celofederálních průzkumech o pro Trumpa děsivá čísla, ale v jednotlivých klíčových státech jsou výsledky těsnější. To je sice pravda, ale minulý týden začal být Bidenův náskok v mnoha průzkumech razantní i v těchto státech, kde se předpokládá těsnější výsledek. Vybavuju si jeden průzkum, který ukazoval dvouciferný náskok Bidena i na Floridě. Podle mě se Trumpovi šance čím dál tím víc tenčí, ale jeho těsné vítězství si stále dokážu představit. Jako největší odsudek Trumpových šancí ale vypadá chování Miče McConnella, jak píše David Dyer na serveru American Prospect. McConnellovo chování dává největší smysl, pokud si tento senátor Zaken taky myslí, že Trump má už volby prohrané. Dnes bych vás chtěl na závěr vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který, jak jsem zmiňoval, najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočarějším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu. A proto prosím, nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Na jejich můžete zpět přímo na jejich webech, tedy na advalarm.cz a voxpod.cz. K odberu tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcasts nebo například Player FM. Zatím se loučím a těším se zase příště.